0: Libridine Un
1: programma di Elena Piazza, Andrea Firincelli e Giorgio Grasso Ciao a tutte e tutti gli
2: amici e le amiche di Libridine da Elena
3: E Giorgio
2: Eccoci di ritorno sulle non modulate frequenze di radio NFO, dopo assolati mesi di stacco totale con una nuova stagione piena di novità, a cominciare dal nuovissimo acquisto della redazione di Libridine.
3: Andrea F.A. infatti ufficialmente deciso di tirarsi la... ehm, aveva tanta voglia di partecipare a questo progetto dal dietro le quinte redazionale.
2: Per NFO gestisce già la redazione di Album of the Week ma insomma speriamo presto di poter sentire anche la sua voce. Chissà, in ogni caso, a parte questa prima novità il resto lo scopriremo man mano.
3: Perché in effetti abbiamo scelto di presentarvi un piccolo progetto che insieme ad Elena abbiamo intrapreso quasi ormai due anni fa, anzi no, ufficialmente due anni fa o più e che nel frattempo si è tramutato nella prima vera e propria storia interna di libridine
2: una sorta di libeccio dei (ride) noartri L'idea che c'era balenata per la testa era quella di realizzare delle vere e proprie puntate immersive che entrassero nel particolare di alcune delle principali professioni della filiera editoriale, facendole raccontare, tematicamente, per ogni puntata da più voci riunite in un tutto fluido.
3: Non sappiamo al momento quando riusciremo a ripresentarvi un lavoro del genere ma volevamo anche riuscire a portarvi i risultati di quella che per noi è stata sicuramente una gioiosa anche se molto complessa sfida di produzione al netto poi di prevedibilissime crisi planetarie e pandemiche.
2: Quindi eccovi il primo di questi esperimenti speciali di Libridine. Siete insieme a Giorgio Grasso ed Elena Piazza sempre attentamente curati anche da Andrea F., Oggi ci inoltreremo per i meambri del mondo della traduzione editoriale insieme a Loredana Baldinucci, traduttrice di Percy Jackson per Mondadori e anche editor per Il Castoro, con eh, Cristina Martina e Laria che hanno creato un gruppo di traduzione collettiva Parole Migranti e che quindi abbiamo incontrato assieme e con Giulia Zavagna, che lavora sia come freelance ma anche nell'organico della casa editrice Sur. Ci sembrava naturale iniziare una qualsiasi disamina della filiera editoriale proprio da qui da quel ruolo che oggi come ieri de facto dà solo il merito di garantire la possibilità della transumanza planetaria della letteratura, la traduzione appunto versione in alcuni casi o per alcune categorie di pensiero diciamo così
3: ecco già questa precisazione quasi istintiva parla da sola della complessità connessa al processo e alle potenziali professionalità adesso connesse
2: la traduzione di un'opera letteraria alla fine determina il modo in cui Noi conosciamo un autore, non risulta quindi per nulla strano che attorno alla traduzione ci siano tante volte sviluppati dei veri e propri casi.
3: Per esempio si è discusso un bel po' del successo del libro La Vegetariana, dell'autrice sudcoreana Han Kang. Originariamente pubblicato nel 2007, il libro viene tradotto in inglese da Deborah Smith all'epoca 28enne, al suo primo lavoro di traduzione. Da una lingua tra l'altro che aveva deciso di imparare solo pochi anni prima Tre Il libro vince il Man Booker International Prize nel 2016 Fin qui tutto bene Però il successo del libro comincia ovviamente ad attirare l'attenzione sulla traduzione E presto arrivano diversi attacchi dovuti al fatto che la traduzione in inglese A quanto pare si distacca non poco dal testo originale
2: Eh sì in un lungo pezzo del New York Review Books, il critico Tim Parks, che spesso si occupa di libri in traduzione essendo lui stesso un traduttore dall'italiano, analizza il libro alla luce della vittoria del premio, partendo dal presupposto che un testo letterario è immerso nel suo stile e questo legame tra testo e stile deve essere conservato in una traduzione. Parks offre la sua lettura attenta della traduzione e trova diversi punti che presentano dei veri e propri problemi, come dei salti di registro nella voce del narratore o scelte di termini idiomatici non sempre omogenei al resto del linguaggio. Per lui quindi si tratta di una brutta traduzione e di un libro non degno di essere premiato e ancor meno meritevole dei diversi elogi che trova già nel retro copertina.
3: A questa critica si aggiunge poi l'analisi più accademica di Charles Yun, in cui si arriva proprio a quantificare in qualche modo la differenza tra il testo e la sua traduzione e a far notare anche certi errori anche eh, grossolani. Da notare che la stessa autrice in persona ha difeso dalle accuse la sua traduttrice, la quale però alla fine ha ammesso che avrebbe corretto alcuni errori per le edizioni successive del libro in versione inglese.
2: Pare curioso che è l'edizione italiana del libro, uscita proprio nel 2016 per Adelphi, non molto tempo dopo la vittoria del Booker Prize, per un libro che, come abbiamo detto, era uscito quasi dieci anni prima in patria. Coincidenza? Comunque è una traduzione dall'inglese, e cioè dalla stessa discussa e contestata traduzione della Smith. Quindi, facciamo attenzione. Il libro che ho letto io, e non solo io, è una traduzione di una traduzione su cui già giravano tanti dubbi, cioè non se ne esce.
3: Un altro caso è quello degli adattamenti alla cannarsi, se vogliamo scegliere un modo per definirli. La questione potrebbe essere nota anche a un pubblico non unicamente letterario, visto come la necessità di tradurre e anche più specificamente adattare è centrale, o comunque lo è stata, anche nel cinema e nella televisione.
2: Sempre molto male. Si è anche infatti discusso del recente nuovo doppiaggio in italiano di Neon Genesis Evangelion che è stato ordinato da Netflix a Gualtiero Cannarsi. noi noto a recensioni parecchio negative anche per il preziosissimo catalogo Miyazaki Takahata dello studio Ghibli. Qui un brevissimo esempio perché si possa capire meglio di che cosa stiamo parlando. Nessuna recalcitranza! Abbattete l'obiettivo a qualsiasi costo! Anche se
0: ho qualcosa che scricchiola dentro la bocca. Il che è ottimo. Io non posso fare altro che starmene qui ad annaffiare. Però quanto a te, quanto a quel che non puoi fare che tu, per te qualcosa da poter fare dovrebbe esserci. Ma non ti costringerà nessuno. Pensa da te stesso, decidi
4: da te stesso che cosa adesso tu stesso debba fare.
0: Una giustificazione che manca di forza persuasiva.
4: Procediamo alla messa in uso come programmato.
0: Il fratellone va a pisciare.
3: Viene anche Sezco?
4: Mm. Era stato travolto da delle termiti e scambiandolo per un infante ho finito per usare il fucile.
2: Perdonami, ma prepareresti il pasto?
0: Che odore orribile. Mi si strappa il naso.
1: Ehi, lavorante, muoviti a lavarli, ne
3: arriveranno più e più. Sì. A essere scettico sul non far altro che buggerare gli umani, non era solo sciocchici.
0: Io penso sarebbe giusto che l'incaricato settimanale corra per acciuffare chi corre in corridoio e gli faccia fare il rifarlo da capo. Qui, 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 su, qui, 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 qui. Ma così penso che anche l'incaricato settimanale che ha corso dovrebbe rifarlo da capo. Esatto, esatto. Mica, Mica male, eh? Proprio così!
5: Grazie del pasto! Sia per i tuoi genitori, sia per il tuo boyfriend drago, non puoi che farcela da sola! Ciduco, d'accordo i libri, ma va a dormire a dovere! Scappate per bene,
1: eh! Avanti, fate un bagno e mangia un pasto!
5: Per la zolletta di zucchero non ce la
1: si è fatta!
2: Questa è una circostanza di follia! A me è venuta fin voglia di credere agli UFO! (ride) Oddio bestia! Che cosa dite?! Ecco, pensiamo che l'estratto si commenti in parte da solo. Poi comunque l'internet potrà ampiamente soddisfare la vostra curiosità sulla questione laddove essa sia sovvenuta ne vedrete delle belle, ecco. Comunque, in effetti volevamo solo fare un esempio sicuramente di un adattamento dubbio, ecco, e su cui inevitabilmente si è inclini a interrogarsi rispetto alla sua versione originale. Che
3: in questo caso è in giapponese, quindi non avrebbe forse molto senso farne un parallelo? Eh, Forse no. Ma ad esempio un altro caso famoso, più datato, questo legato al cinema e relativo all'inglese, fu quello del doppiaggio italiano di Monty Python e il Sacro Graal, dove in sostanza John Cleese, Michael Pollin, Terry Gilliam, Eric Idle, Graham Chapman vengono doppiati in una versione decisamente più vernacolarizzata, possiamo definirla così, dagli attori del bagaglino, cioè Pippo Franco, Bombolo, Oreste Lionello e così via.
2: All'epoca, 1976, la versione è contestatissima, potremmo quasi definirlo un doppiaggio infame. Devo confessare che oggi fa quasi sorridere, al netto comunque di una notevole e complessiva perizia drammaturgica.
1: Quest for the Holy Grail: La ricerca
5: del Santo Graal.
4: King Arthur, and these are my knights of the round table. Whose castle is this? This is the castle of my master, Guido
5: C'è qualcuno? Oh! Qui è? Io sono il re
0: Artù e questi sono i miei cavalieri di Camelot. Il castello, di chi è?
4: Io
1: ti ho presentamente, che te voti? E di che deve essere? Well,
4: um can we come up and have a look? Of course not! You are English types! Well, what are you then? I'm French!
1: Why do you think I have this outrageous accent, you silly king? What are you doing in England? Mind your own business! Can you <coughs> si potrebbe
3: dare unocchiatina? Manco bort! Siete aborci europei!
4: Perché voi siete?
3: I'll see! E perché pensa che sai questo fatoso accento lampondeere? E che volete qui nel nord? Fatelo fare voi.
2: Ma abbiamo un attimo divagato. Era anche un po' per farvi entrare nel mood della questione. Adesso è però tempo di lasciare che siano direttamente le parole di chi fa questo mestiere a descrivere cosa possa voler dire tradurre un'opera letteraria.
3: Cominciamo da Loredana.
4: desiderato fare la traduttrice diciamo che la traduzione è stato il mio primo grande amore veramente professionalmente parlando e ho fatto di tutto, ho fatto una, una gavetta abbastanza lunga uh, in cui facevo anche molti altri lavori per riuscire a tradurre quel poco lavoro che avevo E poi puntavo in realtà a tradurre libri per ragazzi e ormai da più di dieci anni ho iniziato una collaborazione che dura finora con la Mondadori Ragazzi come traduttrice. Poi ho passato un anno, ormai una decina di anni fa, in cui ho fatto soltanto la traduttrice a tempo pieno e ho capito che era troppo solitario. E ho cercato altro coltivando ulteriormente la mia passione per la letteratura per ragazzi. Quindi mh, ho frequentato un corso a Bologna all'Accademia Drosselmayr, che consentiva poi di, ehm, di fare uno stage in una casa editrice. Ho chiesto okay. uno stage a, a, al Castoro, all'editrice del Castoro, e da lì è iniziato tutto perché lì da, l- mi sono appassionata anche a questo altro mestiere dell'editoria, che è quello di editor, e ho sposato questi due amori. Continuo a tradurre meno di un tempo e mi occupo piuttosto intensamente anche di editing per il castoro.
5: Eh, ehm, Il nostro progetto nasce da un percorso di studi comune nel senso che ci siamo incontrate all'università quando abbiamo frequentato qui a Milano la scuola civica le scu- scuole civiche studiavamo quindi traduzione ed è proprio dietro ai banchi di di questo master in traduzione che ci siamo conosciute e abbiamo imparato a lavorare insieme proprio perché il primo anno era un anno comune a tutti i percorsi di traduzione quindi c'era la traduzione professionale, la traduzione editoriale e quella audiovisiva il secondo anno invece bisognava poi specializzarsi e scegliere il, il settore in cui eh, approfondire lo studio e specializzarsi e noi tre eh, eravamo le uniche eh, del corso proprio di specializzazione in traduzione letteraria quindi noi abbiamo avuto la fortuna di lavorare con i nostri professori che erano anche grandi esperti del settore stando insieme da sole noi tre e quindi lì abbiamo veramente imparato a lavorare insieme essere proprio in simbiosi eh, tra di noi pur mantenendo le nostre tre personalità diverse e e quindi questo credo che sia un un po' un nostro anche punto di forza perché siamo tre, siamo compatte, ci aiutiamo, collaboriamo tant'è che la nostra idea è quella di diffondere anche questa traduzione collaborativa un po' come dicevi tu per non essere sole perché tradurre in solitaria sempre è un lavoro davvero, può essere frustrante e può essere un po' alienante invece tradurre insieme è... Hai un sostegno da persone che stimi e da persone con cui appunto ti trovi in sintonia. Questo sicuramente è un vantaggio. Mm.
1: Vabbè, insomma, Giulia Zavagna, questo è chiaro, io sono Ligure, di Santa Margherita Ligure, e ho studiato a Genova, Ehm, ho studiato lingue a Genova, quindi avevo, diciamo, le idee abbastanza chiare su su quello che mi interessava fin fin dall'inizio, ho studiato traduzione fin da subito all'università. Ovviamente tutto questo mi ha avvicinato, insomma, al mondo della traduzione solo in parte, mi è... Eh, servito molto per per varie ragioni però è stata più una formazione linguistica che una formazione editoriale Eh, i due mondi accademia e editoria sono molto separati credo che lo siano ancora adesso ormai è passato un po' di tempo, ahimè da quando frequentavo l'università ma eh, credo che le cose non siano troppo cambiate quindi subito dopo eh, mi sono trasferita a Roma eh, perché volevo invece approfondire la parte pratica la parte appunto editoriale in senso stretto quindi ho seguito un master in editoria eh, all'epoca organizzato dalle edizioni Minimum Fax, eh, che ora è confluito insomma, eh, in una struttura che si chiama Scuola del Libro il master si chiama Il Lavoro Editoriale, l'ho seguito nel 2011 e quello mi ha permesso un pochino di rendermi conto di che cosa insomma, si parlava eh, la mia idea, insomma, la mia passione per... Eh, per tutto quello che è la traduzione, quindi non solo eh, lavorare con i libri, ma proprio eh, lavorare con le parole, eh, è rimasta la stessa eh, dopo essermi confrontata con i vari mestieri editoriali e quindi dopo, con qualche strumento in più, perché trovo che sia molto importante per un traduttore conoscere proprio la filiera insomma, del, della, dell'editoria, eh, ho, ho provato a inserirmi in questo ambiente e con... Eh, diciamo, una discreta lentezza e una discreta fatica, pian pianino ci sono, ci sono riuscita. E poi a Suro ho iniziato a lavorare nel 2014, quindi tre anni dopo. Eh, nel frattempo però avevo già iniziato a tradurre libri, insomma il mio primo contatto con Suri in effetti è stata una traduzione. E poi pian pianino è venuto tutto il resto.
2: Cominciano a delinearsi i diversi profili che può avere il professionista nella traduzione il traduttore in casa editrice, il traduttore freelance, il gruppo di traduzione. Queste diverse figure si intersecano su un'altra questione che volevamo approfondire, il tema della solitudine del traduttore. Per Loredana un
4: limite, per Giulia ad esempio un modus operandi quasi imprescindibile.
2: Ascoltiamole.
4: Ma in realtà il confronto con gli altri può esserci grazie alla tecnologia e anche a dei gruppi molto attivi, incluso il sindacato, dei traduttori, strade, ci può essere anche questo aspetto di collaborazione, di consulenza con gli altri, di scambio, però sostanzialmente tu passi eh, tutte le tue ore lavorative davanti al computer immersa nel mondo del tuo libro Per me era forse troppo, (ride) preferisco, eh, ho scoperto di di amare molto anche il lavoro di squadra e fare parte della redazione di una casa editrice, soprattutto delle dimensioni del castoro mi consente molto di vivermi questo aspetto, per cui io integro questi due lati del mio carattere anche.
1: E poi c'è la parte del redattore, invece, autistico, solitario, che si chiude sul testo per ore e ore, eh, sta al computer a impaginare, a controllare tutte le virgole, tutti gli apostrofi, tutti gli acapi, le sillabazioni, eccetera, eccetera, che già mi è più congeniale. Ehm, però, insomma, è una questione molto semplice. La traduzione eh, lavora sul singolo progetto, eh, ins- cioè il insomma, la traduzione funziona sul singolo progetto per cui se ti viene affidato un libro tu sai che hai davanti a te un tot di mesi di lavoro che ti organizzi eh, da solo e sarai tu eh, a capire se la tariffa che ti viene proposta ehm, è sostenibile oppure no in base a quanto riesci a lavorare quanto impegno quel libro ti richiede eccetera eccetera
3: Entriamo dunque nel vivo della questione Come funziona il lavoro di traduzione? Abbiamo scoperto che non esiste un modus operandi unico e che la professionalità del traduttore sta anche nel modo in cui ciascuno trova il proprio modo di ascoltare il testo in lingua originale e riproporlo in italiano. Sentiamo cosa ci ha raccontato Loredana.
4: Quello che faccio per prima cosa è leggerlo, leggerlo tutto. Idealmente ho un'affinità verso quel testo o la cerco in qualche modo. È più facile tradurre se ami quello che stai traducendo o se quantomeno ti piace un po'. Certo. (ride) È più difficile se eh, non non ti piace o se eh, per qualche motivo è uno stile eh, lontano da da te in qualche modo. Io so che l'ironia, l'umorismo sono molto nelle mie corde. sono meno nelle mie corde, ehm, stili molto più, più classici, più posati, più, più fermi. Più di- ho, ho più difficoltà, anche se mi piace anche accettare la sfida. E anche una delle cose più, più divertenti di questo lavoro è la possibilità di avere tante voci, di, di provare, di incontrare tante voci, di provare a viverle, è un po' come se facessi l'attrice in qualche certo. modo, no? per certi aspetti. Eh, poi ho bisogno di eh, entrare nel testo mettendoci le mani, quindi comincio a tradurre. E il primo capitolo è ovviamente il più difficile, quello che mh, traduco più lentamente. Ma forse anche la prima versione è abbastanza velocemente, però è quello su cui ritorno molto più spesso, che cambio di più, che rileggo molte volte, anche mentre procedo, ricomincio dall'inizio e me lo riguardo per per affinare. Arrivo a, non so, un 3-4 capitoli in cui ho scaldato la voce, l'ho rimessa a posto diverse volte e poi riesco a... procedere più velocemente perché ho trovato o accordato lo strumento ovviamente la curiosità maggiore
2: forse in questo senso era rivolta verso il gruppo di traduzione come riescono a elaborare un unico testo?
0: Allora, noi abbiamo un modo standard che finora funziona, eh, che in realtà è quello di tradurre inizialmente eh, separate, quindi ognuna di noi fa una propria traduzione con la propria testa eh, di tutto il testo, quindi non è che ce lo dividiamo io da pagina 1 a 20, tu da 20 a 60, ma tutte decidiamo di tradurre tutto. Eh, tutto il testo. Dopodiché iniziano le infinite revisioni e consultazioni che eh, la maggior parte delle volte, tra l'altro, vengono fatte su Skype, ahimè, eh, sì. e quindi ore infinite a, a parlare delle nostre scelte traduttive. Esatto. Da lì quindi viene fuori un, uh, uh, un secondo testo, possiamo dire, che mh, la maggior parte delle volte anche lì non, è, mh, non corrisponde assolutamente a quello che avevamo fatto prima. Eh, si scelgono eh, le, le, le frasi che sono venute meglio, a, a, anzi alcune volte viene fuori addirittura una terza versione, eh, che, che frutto, certo, anzi certo. quarta, non so quanti siamo, quindi... Eh, e, e così abbiamo prima un secondo testo e poi un, un, un testo definitivo che viene riletto ancora singolarmente e poi ad alta voce da
5: tutte insieme cioè, eh. sì, l'obiettivo quindi è proprio quello di eh, scegliere le rese migliori che magari uno individualmente ha elaborato ma non solo anche come diceva Ilaria prima eh, a volte vengono concepite delle rese proprio del tutto mm. nuove proprio perché ragionando insieme e verbalizzando i pensieri insieme Eh, Si arriva a magari anche a una soluzione molto più creativa, originale e quindi che funziona meglio
3: Quindi dopo i pareri di Loredana Baldinucci e del gruppo di traduzione Parole Migranti Sembra chiaro adesso che oltre ad essere una questione di modus operandi, di stile di traduzione C'è anche un tema legato al testo vero e proprio e a, a come sia arrivato in casa editrice Un punto d'osservazione in questo senso ce lo regala Giulia, cui abbiamo chiesto se cambia qualcosa a seconda di chi le commissioni la traduzione.
1: Allora, guarda, eh, anche qui dipende molto se sto traducendo per sur oppure no. Nel senso che eh, se traduco per sur, traduco un libro che normalmente ho già letto almeno un paio di volte, perché l'ho valutato, eh, ci ho ragionato, ho già fatto su questo libro alcune considerazioni insieme ai miei colleghi, l'ho fatto leggere ad altre persone, insomma è un libro che ha già per me una vita e ha diciamo una direzione presa per cui inizio a lavorare avendo già una panoramica molto molto chiara questo non mi ehm, capita eh, quando lavoro per altri editori o meglio l'ideale sarebbe sempre questo a mio avviso cioè avere il libro molto chiaro possibilmente anche l'opera dell'autore molto chiara Eh, c'è però poi un problema di fattibilità insomma di tempistiche eccetera quindi eh, quando lavoro per altri editori ehm, capitato anche che io non, non, non leggessi nemmeno l'intero libro prima di iniziare a tradurre, insomma. Eh, dipende moltissimo da eh, quanto tempo ho a disposizione e, ehm, e appunto le, le condizioni insomma, in cui questo lavoro mi viene commissionato. Ehm, quello che però ho notato con, con la pratica, con il passare del tempo, è che alla fine non cambia quasi nulla. ehm, che io conosca molto bene il libro prima oppure no, ehm, tutto sommato alla fine del lavoro non fa una grossissima differenza perché ci ritorno così tante volte Mm. Che alla fine anche un libro che in prima stesura ho, ho approcciato, diciamo, per la primissima volta, eh, poi diventa un libro che conosco quasi a memoria al momento della consegna, insomma. Certo. Però in linea di massima le, le versioni, le, le volte in cui questo libro viene letto, digerito, interrogato, e sfogliato, sognato, eh, eccetera, sono così tante che, che poi tutto sommato si, si recupera, ecco.
3: Scusami, mi devo appuntare a questo sognato.
1: Sì, sì, succede. Più di una volta mi è successo. Ma scusami, quali sono i sogni, però? Eh, guarda, pof, per fortuna faccio sogni muti. Forse non so <ride> se ho una fortuna oppure no.
3: Certo, sarà inversamente proporzionale alla quantità di eh, parole che, che, che esatto. macini in giornata, probabilmente.
1: Esatto, esatto. Normalmente prendono molto spesso la forma degli incubi o delle ossessioni, però, insomma, eh, sì. questo è...
2: Ma
3: come si riesce a
2: riportare il senso che si tratti di linguaggio della narrativa per ragazzi o che si appresti a tradurre qualcosa di molto diverso, proprio perché appartiene ad una cultura diversa da quella in cui si deve tradurre?
4: Eh, Questo è uno forse dei problemi o delle delle sfide maggiori del tradurre per ragazzi. Trovare la voce giusta ehm, spesso sono, non sempre, ma spesso sono in prima persona e quindi Eh, se devi parlare come un quattordicenne, eh, la tua lingua deve avere (ride) un'affinità con quella dei quattordicenni reali. In parte devo dire che in questo eh, è l'istinto che mi ha guidato, cioè quello stesso istinto che che mi ha portato verso la letteratura per ragazzi, facendomi comprendere che avevo un'affinità per quel mondo lì, è lo stesso che mi fa trovare una voce convincente per Percy Jackson che mi, mi diverte molto, io per prima rido molto, poi devo dire l'originale ti guida in realtà, per cui quella è, è, è la, la struttura robusta su cui tu poggi.
3: Probabilmente siamo giunti al nucleo più interessante delle nostre conversazioni, ovvero le riflessioni sul senso del tradurre, inteso come trasducere latino, riflettendoci il senso primario del tradurre uno scritto in una lingua diversa da quello in cui è stato pensato, scritto e revisionato, è proprio quello di rendere lo stesso testo fruibile da lettori di culture diverse, cioè di condurlo oltre la lingua stessa in cui questo testo è stato scritto.
0: Eh, allora in gergo tecnico si chiama residuo traduttivo quindi ce l'hanno insegnato fin dai primi anni dell'università un pochino eh, esiste questo elemento che è eh, un residuo, una mancanza un qualcosa che non si riesce a colmare nella, nella lingua di arrivo che nel nostro caso quindi è l'italiano e quindi quello che si può provare a fare è arrendersi ma a cercare del da una parte, ma cercare degli escamotage, o comunque cercare di recuperare quello che si è perso in un determinato termine eh, da un'altra parte, cercare per esempio se un testo è molto musicale eh, di riprodurre lo stesso mm, usando suoni diversi suoni italiani mm, sì, ma questa sì. la stessa musicalità si può, si può cercare così di compensare. Di, compensare, esatto, di compensare in un altro modo quindi se un traducente va perso e siamo, per forza va perso perché non c'è, non c'è corrispondenza in italiano si cerca una sorta di compensazione e mediazione si, si, si chiama
5: proprio così compensazione, compensazione esatto. in gergo tecnico sì. Mm-hmm.
1: Anche perché poi appunto facciamo un lavoro talmente particolare che se no si perderebbe il senso Perché dobbiamo andare a cercare gli autori appunto in mezzo alla pampa cilena Se poi possiamo, eh, insomma, lì dobbiamo far finta che siano nati a Milano insomma.
2: È stato davvero interessante soffermarci ancora su questo tema e approfondire come Le diverse traduttrici che abbiamo intervistato affrontano quello che da principio potrebbe essere un ostacolo, una sfida e che in realtà è il senso più profondo del loro lavoro. Essere come un ponte fra culture diverse, mediare fra culture diverse permettendo contaminazioni e accrescimento.
5: Però è anche bello da traduttore andare alla ricerca, cioè un traduttore comunque è anche felice di trovarsi in questa, tra, tra virgolette, difficoltà, cioè nel trovarsi in questo territorio di confine in cui appunto si vede che eh, le culture hanno una grande differenza e le culture non si sovrappongono perché è da qui che poi scaturisce non solo la creatività ma anche eh, il fatto che le lingue si arricchiscono e la traduzione è un'opera di mediazione ed è, è una possibilità per arricchire la propria lingua per far scoprire mondi diversi far sentire voci diverse e, e insomma quindi è anche bello trovare questi punti di difficoltà, di, di criticità chiamiamoli così come diceva, come diceva Cristina quello che noi tendiamo a fare
0: è di dare forse più, più importanza alla, alla cultura in cui il libro è nato e alla lingua cioè non appunto non traduciamo per, per i lettori pigri ma per far capire che comunque, comunque in ogni caso quel libro è nato e viene da, un, da una cultura altra da una cultura lontana e quindi ecco, impegniamo
2: faccio... che,
0: che sia presente ecco questo, questo aspetto Mi
5: lasciare faccio...
4: qualche traccia
0: di estraneità di, di altro di, di lontano di una cosa
1: che non ci appartiene al 100%
0: di
3: esotico
1: Certo, allora guarda, è sempre una questione di mediazione, non non ho una risposta univoca perché ogni libro è diverso e anche ogni editore è diverso in questo, nel senso che dipende molto dal anche dal rapporto che l'editore ha con il proprio pubblico e con i propri lettori. Questo significa portare molto spesso storie, storie e autori e anche concetti, come ben dicevi, che sono sulla pagina e che da noi non esistono, non hanno un traducente, non hanno un corrispettivo. quello che facciamo è dipendendo molto dal libro perché poi ci sono libri che hanno un respiro profondamente locale e quindi cerchiamo di ehm, mantenerlo il più possibile Eh, nel senso abbiamo preso scelte diverse mi ricordo un caso specifico per esempio ehm, niente miracoli a ottobre di osvaldo reinoso un autore peruviano meraviglioso ha pubblicato, appunto, ha scritto questo romanzo eh, che era profondamente legato ad alcune tradizioni locali, in particolare una processione che si tiene proprio ai primi di ottobre eh, in, a Lima, in Perù. E eh, in quel caso abbiamo deciso di tenere alcuni elementi, eh, per esempio, direttamente in spagnolo e, e, e di ehm, scrivere un glossario in fondo al libro. Per, dire, per chiarire eh, alcuni termini, ma volevamo che il lettore proprio si avvicinasse a quello che era la storia e l'atmosfera e insomma proprio la, la consistenza no, del, del mondo che veniva raccontato.
2: Ma quanto poi bisogna arrabbiarsi per l'aderenza di una traduzione all'originale? Il testo non è soltanto la lettera e quindi ci sono anche i suoni di cui tenere conto. Che sia una questione di resa anche sonora, appunto, o che si tratti di sentire la voce del testo per meglio poterla rendere. Arrivare quindi a un testo finale
4: che letto ad alta voce sia armonico. In qualche modo, cioè ricordarsi, ricordare ai lettori anche... Eh, che il testo non è soltanto la lettera il testo è anche il suono e lo scopo per cui è scritto e le, e devi pensare a chi ti rivolgi e devi pensare che cosa stai cercando per cui a volte eventuali eh, critiche che vengono fatte non so, alla traduzione di un titolo perché l'hanno cambiato? oppure ehm, ma l'originale diceva quest'altra cosa il, il, il problema è che spesso nel caso del titolo, per esempio, lo, lo scopo di quel testo lì è talmente forte nel significato di quel testo, cioè nel senso determina. Cioè lo scopo del titolo è di portare il libro al lettore, per cui eh, se, ne, se in italiano non funziona, uh, non funziona, <ride> va cambiato. <ride> lo stesso in, in certe parti del testo possono esserci dei cambiamenti anche un pochino più... Più, più radicali o che a volte alcuni lettori potrebbero non gradire ma spesso dietro c'è un ragionamento di, di questo tipo mm,
0: leggere ad alta voce pensiamo sia importante eh, perché il suono che ne viene fuori, ti fa capire anche dove mh, ti, ti blocchi, dove ci sono dei problemi, dove qualche volta la frase non funziona ed è da rivedere.
3: Eh, anche Loredana, ieri, ha portato fuori un discorso relativo alla sonorità delle parole, dell'output della traduzione. Nel suo caso, ne parlava proprio cioè, come discrimine anche rispetto al discorso che facevamo tra sulla letteralità e letterarietà. A volte può anche capitare di trovare una cosa che in realtà sarebbe quella giusta, ma che non funziona, che non suona appunto. E è bellissimo che voi infatti facciate queste fasi finali con una lettura ad alta voce. Mi chiedo proprio in generale, quindi se potete dirci brevissimamente, eh, se avete mai riflettuto oh, in maniera specifica al discorso in termini di traduzione e in termini di suono, rispetto al testo originale che state traducendo. Sì,
5: lo facciamo molto spesso perché comunque partiamo dall'idea che un testo ha una voce e che quindi questa voce va ascoltata, quindi noi ci presentiamo davanti al testo in questo modo con la consapevolezza che dobbiamo ascoltare prima che capire, leggere, tradurre. Eh, e quindi eh, ci è capitato certo di eh, optare proprio e muovere la nostra traduzione nei confronti del corpo sonoro, cioè della sonorità.
1: Allora, guarda, eh, per me il suono è è fondamentale perché è proprio parte dell'esperienza di di lettura, insomma, in qualche modo molto molto spesso è anche la cosa che mi risolve tutti i dubbi, perché ehm, quando, non, quando non riesco ad andare avanti in una traduzione, quando mi inceppo, la cosa che devo fare è leggere a voce alta e sentire come suona e molto spesso anche leggere a qualcuno che mi dica a sua volta come suona, perché eh, le parole io ce le ho in testa da mesi, da, da, insomma, da settimane, magari sempre le stesse e quindi ho bisogno che qualche di altro senta eh, proprio il suono di le parole di quelle frasi prima ancora che, che vengano lette, insomma. Quindi credo che sia fondamentale, credo che sia la, eh, forse l'obiettivo insomma, della traduzione: arrivare a, a, a un suono armonico e arrivare a una. A una a un testo che letto ad alta voce sia ehm, armonico, soddisfacente, mi sembra la grandissima prova.
3: Abbiamo introdotto questa puntata raccontando alcuni dei dibattiti di più accesi, almeno per il grande pubblico, potremmo dire mainstream, relativi ad alcune traduzioni e sul mestiere del traduttore. Nella filiera del libro sembra quasi che l'emergere dell'importanza della professionalità del traduttore sia una consapevolezza abbastanza recente, tanto per il lettore quanto proprio per il mondo stesso dell'editoria.
2: Ci interessava quindi sapere cosa
4: ne pensassero le nostre intervistate. Iniziamo da Loredana. Devo dire che in questi anni, eh, molto anche grazie a strada del sindacato dei traduttori, eh, è stato fatto un grande lavoro ehm, per rendere eh, visibile lavoro dei traduttori quindi eh, nessuno ormai credo si azzardi più a non mettere il nome del traduttore nel posto giusto e spesso ormai anche i giornali citano sempre i traduttori dei libri cosa che non era affatto scontata fino a qualche anno fa Eh, quando non viene fatto spesso c'è chi lo fa notare ed è un lavoro che viene fatto da, da, in modo eccellente da, da strade. Eh, la visibilità eh, non è secondo me un valore in sé, nel senso non, eh, la visibilità ha senso per far comprendere l'importanza di quel lavoro, la qualità di quel lavoro e per eh, sperabilmente eh, fare ulteriori passi avanti nella miglioramento delle condizioni lavorative, dei contratti, e sì perché comunque sia se fai questo lavoro a tempo pieno ehm, ci sono delle difficoltà oggettive nella vita pratica, no? mm. sei un freelance e potete immaginare, e po- ne potete trarre le conseguenze,
2: ecco. Assolutamente. Ecco a me ad esempio sembrava fosse una figura evidente. Cioè, se io sto leggendo un libro di un autore americano, è scontato che qualcuno l'abbia tradotto in italiano, no? Giulia, ad esempio, non la pensa così.
1: Da un lato, non so se è così scontato che le persone sappiano che esistono i traduttori. Cioè, tu dicevi, è la figura più evidente. Non sono sicurissima che sia così. Nel senso che è, la figura, è una figura senz'altro evidente per un lettore forte, abituato a essere curioso, abituato a conoscere gli editori, abituato anche a prestare attenzione ai dettagli. Io credo però che l'uomo della strada non consideri minimamente il fatto che quel libro molto spesso che ha in mano, forse quando ce l'ha in mano, è eh, è stato scritto in un'altra lingua e poi è stato riscritto da un'altra persona. Non mi sembra così immediato, in verità, questo passaggio. Detto ciò, si parla forse anche fin troppo dell'invisibilità del traduttore, il traduttore vessato, il traduttore pagato poco, eccetera, eccetera, è tutto vero. Credo però che, ehm, vabbè, sono un po' diciamo, non non amo particolarmente eh, fomentare questo tipo di dibattito perché mi sembra che alla fine poi la la vera cosa di cui non parliamo mai sono i libri e il contenuto dei libri e insomma il messaggio culturale che si vuole dare e e qual è il il valore di di, di un lavoro editoriale, eh, perché poi ci incagliamo solo su queste polemiche qui. Eh, quindi non amo in generale, diciamo, prenderne troppo a parte per quanto condivida eh, i problemi. Eh, sono la prima che ha appunto due lavori: che lavora il sabato e la domenica e il di notte, di mattina, eccetera, eccetera. E, però, eh, appunto, da una parte non amo eh, troppo insistere solo su questo e dall'altra credo. Che sia un problema molto più ampio, cioè il correttore di bozze, per esempio, se la passa molto peggio del traduttore, per dirne una. E, tutte le persone che lavorano in esterno e non diretti dipendenti delle case editrici se la passano molto, molto male, qualunque cosa loro facciano, cioè siano lettori, siano correttori, siano revisori, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che mi sembra che ridurre il concetto al traduttore. Um, vada un po' di moda forse perché appunto ci sono, c- c'è uno strano discorso di visibilità che sta succedendo prima iniziato con i librai e poi con tutte le figure del, della casa editrice no, pian piano con i social stanno diventando um, molto più presenti nei dibattiti di quanto non fossero un tempo e e quindi forse ci sarebbe da fare un discorso più generale su tutte le professionalità editoriali che sono poco regolate, non mi piace tanto tanto ridurlo al traduttore anche perché poi c'è un altro aspetto ed è quello del fatto che proprio per tutte queste ragioni il traduttore si trova con ogni suo committente a ricominciare il gioco da zero e a rimettere in piedi una credibilità a chiedere delle tariffe da zero a chiedere dei tempi e dei trattamenti e quindi dipende moltissimo dal singolo dalla capacità che il singolo ha di gestire questo tipo di rapporti professionali perché poi anche questo fa e dal e dagli interlocutori che si trovano per cui Anche generalizzare e dire che siamo tutti pagati male e che va male per tutti, insomma, è un po' tricky, non so. Grazie
2: a tutte e a tutti per essere arrivati innanzitutto alla fine di questo lungo viaggio che abbiamo voluto intraprendere con voi e per voi nell'universo della traduzione ma grazie soprattutto alle protagoniste di questo viaggio e quindi grazie a Loredana, a Giulia e alle ragazze del collettivo Parole Migranti, Cristina, Martina e Ilaria. Grazie anche a Giorgio Grasso che mi ha accompagnato in questa avventura e ad Andrea F che ci ha aiutato a redigere i testi di questa lunga e travagliata puntata di Libridine.
3: Ma soprattutto grazie a Elena Piazza, la nostra compagna di viaggio che fin qui ci ha eh, salutati e vi ha salutati Io vi do appuntamento a mia volta alla prossima puntata di Libridine, in questa terza ufficiale stagione Dalle non modulate frequenze di Radio NFO, gli studi di Cano, Brussels e Genova è tutto
2: A presto